0: 大学开始吧，过去十年里我就没有付过钱再看任何东西上。你好，我好，大家好。
1: <笑>那是不是有道理怀疑塞车是某些商家故意干的？<笑>但是我如果不知道你怎么挣钱，你还不收我钱，我会很担心的
0: 。大家好，欢迎再次来到栏目酒蛋糕，我是刀锋，我是金汤利。这两天我跟金堂里聊天的时候，不是看到特朗普要参加2024年吧<对>大选嘛，我就想起来好多年前了，那会儿我应该才是个四五年级小学生，我那会儿就看过他的真人秀《学徒》
1: ，你还真看过那东西
0: ？讲道理挺好看的，你别看，<吗>你别看创木现在是这个这个熊样是吧？他是一个很成功的商人嘛，非常意气风发。我记得我刚看的时候是那种下载的是第一季，就是他第一次开那个真人秀。然后第一季的质量、嘉宾质量、什么嘉宾质量、参选人员质量，我觉得非常高。没有上过大学的创业者，然后有因为家庭特别不好，一开始就是做那种很底层的销售工作，但是他卖的特别特别好的 salesman， 然后也有是
1: 有故事的人。
0: 都是有故事的人，也有那种非常一路就是鸡娃精英，上哈佛，然后去那种大的金融机构，又读 MBA 什么， oh. 也有这样的。就竞争者的背景非常多样化，他们之间个人有个人特点嘛
1: 。像你说到这个，像在当时第一次就是实际上认识到创普这个人，就是相当于当时他准备选举的时候嘛，大家都在讨论这个人干嘛的嘛。一看他做房地产，再一看他。怎么又拍电视？就拍拍拍这种真人秀，再一看他怎么还有学校？当时其实
0: 很不理解这人是干嘛的，你知道吗？做房地产这事儿我印象挺深的。第一季里面大概是男女比例一半一半吧。他有很多个任务，就是他每一周，我记得是每周吧，都会给大家布置一个任务，然后这个任务都需要花一个礼拜的时间去完成。有好几次他出的就是跟地产有关系的，比如说有一期是他们需要花一个礼拜还是两个礼拜时间。可能两个礼拜吧，去装修一个地方，就是在纽约曼哈顿的下城 ，Lower East 下东区，装修那种毛坯房，需要把它装成那种一个小的、小的,小的画廊，对，精装修。哦、就你想，你要两周就要把一个毛坯房装成精致的小画廊
1: 。等一下，而且他还让那个
0: 金融街精英去做装修。对，所有的那些人们，不管你是自己开，我印象里啊，有有那个一个。男生是开雪茄公司的，他自己有几家雪茄公司，然后有一个 salesman， 有一个那个之前是哈佛的 M B A， 然后有一个女生，她是做她是做那种化妆品的吧？对，她是做化妆品类的，就是美妆护肤，就这些人
1: 没有一个像是会做画廊的人
0: 。对啊，没有一个，可能可能有那么一个吧，是跟这个设计啊什么艺术沾边的，其他人通通不沾边。那你还记得后来怎么样了吗？我记得是两个队伍分别做了不同的房间给他看嘛，然后虽然我记不清他具体说了什么，但是我记得 Trump 在点评他们的装修，在点评他们的布置以及一些想要表达的信息的时候，那个点评是比较在点也比较犀利的。虽然我不是房产从业人员啊，但是听懂他说的那些确实有道理。所以说，懂王是确实懂的。<笑>嘿嘿嘿，<笑>另外一个我印象很深的就是卖柠檬汽水，卖 lemonade 啊， oh. 好像是个纽约这座城市非常 hallmark 非常标志性的一种饮料。夏天特别热，在街边说我两刀三刀买你一杯柠檬水，很便宜，也很好喝，也解暑。他的第一个任务吧，就是给这些精英们出一个非常普通的任务，就是你们就在街边给我卖柠檬水。这乍一看是一个。好像人人都能干的事儿，因为你想，你没有门槛吗？嗯
1: ，<笑>对啊，小孩不都干吗？美美国人小孩最爱创业，不就是去卖柠檬水吗
0: ？<笑>实际上呢，效果还真差了挺远的。<笑>这个时候你就看到大家有那种不愿意团队合作的，我凭什么要干这个？我是一个有好几家公司的人，或者说我是哈佛 MBA。<笑>然后也有一个男的，他他是个德州人嘛，就是那个牛仔州，<笑>他就穿上那种牛仔装，然后去。拍自己屁股这样表演，就他觉得那样很搞笑，<笑>但是但是在观众看来以及在他队友看来真的很尬，超级尬。可能对观众确实也是非常尬了。<笑>如果我是被这种营销方式看到，那我肯定直接跑路嘛。我觉得你神经病吧
1: 。哎，这个就跟有时候我在美国街上会看到有人就是那种拿这个很大的板子，上面板子上面写的广告语，啊，那我就扔那个板子，然后就拿那个板子做很多花样，就跟杂技一样。是一种宣传方式嘛，让你看到说，哎，我这个广告在这儿写着，这是这个信息，我看到之后可能就会去做什么。但是由于很多玩板子的，就是他们技术太好了，我是真的是褒义啊，因为有些人玩的出神入化，我可以把这个板子扔到天上去，被风吹了还能刚好吹回我手里，你说这不是出神入化是什么？但是他玩这么花。我半个字都看不见。你玩的
0: 好，违背了你本来的初衷啊！就是你要让人看到你在写什
1: 么。那说到这儿就有意思了。我们这周上了一节课，这节课呢是跟娱乐行业有关的，就讲说在娱乐行业里面，数据可以被怎么样的应用嘛？很大一份程度，除了当然说我娱乐产业，我可以卖电影票啊，我可以卖游戏啊，我可以直接卖这些商品。很大一份程度，钱还是来自于打广告，对吧？现在毕竟。很多很多很多的，不光是公司也好，产品也好，它的盈利模式都是通过广告嘛。但很有意思的事情就是说，这次来了个嘉宾来给我们讲什么呢？现在有一种新型，虽然说是新型，但其实大家一听就知道，肯定就是是一个大家非常熟悉的东西。有一个新型的商业模式是什么呢？大家知道，在近些年已经有很多的付费类的看视频的网站，比如说爱奇艺、腾讯、美国奈飞，对吧？我可以买会员，然后看很多高质量的剧。这些平台呢也会花钱去投资拍新的电视剧也好，电影也好。那除此之外呢，有一帮人就想说，既然现在有收费的多媒体服务商，哦，为什么能能不能做一个免费的呢？那现在就有人确实去做一种对用户、对我们看的人免费，但是呢用使用贴片广告的方式来赚钱的视频公司。为什么说它新呢？因为大家一听，这个其实一直都有嘛。那之所以新，就是因为就这这个商业模式的推广，其实不是完全因为过去有，所以他们现在叫做商业模式的存在，完全是因为有很多的广告商，因为现在大家不看电视了，开始看这种付费会员网站，失去他们这些广告商失去了渠道，所以有人看中了这个机会，创立了这类似的平台。
0: 我一直特别好奇一个事情啊，因为我知道一些这种美其名曰电视剧、电影、综艺、动漫、体育集成网站。呵呵呵，对啊，我知道一些这种集成网站呢是不需要付费的，它就是有广告。比如说我看一集四十分钟的电视剧，运气好的话呢，我只碰一回广告，这一个广告就二十秒钟。<对>然后运气差一点，可能我碰三回广告，三回广告你想也就六十秒一分钟嘛。但是呢，我是从来不需要付费，就是我从大学开始吧，过去十年里我就没有付过钱，<笑>在看任何东西上。所以我觉得，如果大家有这种梯子，梯子在这里只带什么，大家懂的都懂啊,啊，大家自己去想自己去想，懂的都懂。你只要有梯子。你就可以有资源，你不需要去付费了。所以，其实如果说，当然前提这个渠道是中文的，就你得会中文，因为你如果不会中文，你都不知道怎么去搜你想看的东西，嗯、是你也不知道怎么导航那个 UI 界面，因为 UI 是中文的。其实这个一定程度上就说明了，腾讯啊、爱奇艺这种付费电视的方式，就是在打一个信息差，因为只有当很多人他要么不知道梯子，要么他没有方式去获得梯子。那么他才被迫去走这种付费观看的道路。我曾经也可能付费过那么一两次吧，付费看他们的一些电视节目，包括腾讯体育，因为我想看 NBA 的比赛，看他的篮球比赛，而我不知道一个更好的，不管是费用上还是及时性上，更好的国外的渠道去看他，所以我才选择花了可能十块钱就为了看一场球。但你说。这种商业模式就是那种所谓的 freemium， 一定程度上的，一开始跟你说你这十分钟是免费观看的，然后他的期待就是观众或者听众过了这十分钟，你就觉得被被勾上去了，你就想把接下来的内容看完或者听完。但这个这个点其实我一直挺质疑的，就是这个时长真的够节目去完完全全的吊住观众吗？我不知道你是怎么想的
1: 。这其实很有意思。那首先想说就是说。虽然现在资源有很多，但这里我们主要想谈的都是一些合法，就是至少是正版嘛。大家说是看正版，你这样说是大家去想办法看各种各样的视频啊、网电影，你想找总能找到免费的。这里说的不是这些，都是说正版的。那为什么他们觉得说头几分钟就能让你想看呢？具体我也不知道，但是他的想法可能是说，如果有一个人想要看节目，就跟他想要买一个东西一样。那我想买这个东西，我需要知道我是否想用的。你如何知道自己是否想用呢？最直接的方法就是试用，但实际上很多时候，你单买实际商品的话，你很难试用啊。谁会让你试用，对吧？你去买一个什么护手霜，你他妈试用完、啊、了就你不可能还得回去啊。有些比如你去 Sephora 店里，它会有试用你可以稍微试一试。但是同理，对于任何的，咱们管它叫内容好了。任何的内容商家来说，试用这件事情是成本非常非常低的，比应该是比任何有实际商品的公司试用成本是低的多的多的。因为他们，比如说我去拍一个电视剧，我拍都拍完了，都已经上线了，我多卖你一份少卖你一份我对于我的成本几乎为零，最多最多最多，比如说我的数据库多跑两下。多跑两秒钟，多花两块钱电费，这两块我都说多了好吗？顶多几分钱，边际成本几乎为零的，对于他们来说，给你试用其实是一个非常非常简单，并且有可能吸引到你这种方式。至于到底吸引到多少人再说，但是因为他的成本太低了，他能多吸引到一个人就是成功，那他为什么不干呢？
0: 这是一个理念问题，就是最终还是个理念问题。比如说是教育教育资源，我们知道现在有非常多的网上公开课平台，他们的理念就是教育应该是免费的，或者他们起码是这么倡导的。虽然实际上，当你真的用这平台用的时间长了之后，你就发现这平台怎么上还有收费卖课了，开始卖课了,<笑>了，搞了半天就是个卖课的。呃，但是它的出发点还是好的嘛，它还是有很多有价值的、高质量的。免费的公开课，比如说国外有 Coursera、有 EDX、有 Udemy， 嗯，呃 ，Udemy、uh, 可能不算吧，因为 Udemy 就是个卖课的，就是 Coursera 和 EDX 跟很多大学合作，有非常多的好的高质量的课。那我们中国有，比如说网易公开课，有中国慕课网，这都是非常好的教育资源，是可以供人真的去学习优质知识的。我觉得这个理念其实跟付费电视、付费观看是非常像的，因为。你都是要或者免费或者付费去看或者听一些你希望得到的媒体内容，我觉得这点上是非常像的。不同的只是说，有你的导向可能是学习向或者说娱乐向，不同在这个地方。但是呢，这个时候分歧很明显就出现了，就是大家认为，或者说有很多人认为。在线上去接触学习类的、教育类的、教育类的可以是免费的，但是反观到娱乐性上来，这种主流的平台上，他认为娱乐的性的就应该是收费的。我其实我个人是不赞成的，我觉得你凭什么要收我这钱啊？我反正我有梯子，我有资源，我就就不看你收费了
1: 。是，这当然也没有错，毕竟梯子存在，资源存在。那不能说存在即合理，但存在总有它的原因所在，对吧？到头来说，教育可以是免费，是因为多多少少，我觉得大多数人都会觉得，至少在一定程度上，不管是到多么高的层级吧，教育这件事情应该是普世的，嗯，是人人都应该有机会拥有的，对吧？但娱乐这事儿不一样，娱乐是。说白，它就是个商业行动行为，没有人理应给任何人提供娱乐，对吧？那我想要得到娱乐，我就需要付出点什么。可能有时候恰好这东西是免费的，对吧？那我就不付钱了。但是从本质上来说，这是一个商业行为。我想要，比如说我想玩这个游戏，我需要去买这个游戏，但是我也可以上网去下载这个游戏。但是呢，从一个合理性角度上来说，我是应该付这个钱的。至于到底有没有付这个钱，再说。所以我觉得这个可能是主要区别，而尤其对于制作内容的商家来说，如果说先不说实际上大家有没有付费好了，假如说他们决定都免费给大家免费开放
0: ，那可能世界上就没有人再去做内容了，因为到最
1: 后它还是个商业活
0: 动。你刚才说到游戏啊，其实我就联想到可以做一个平行对比，就是说在娱乐方面，我们有很多种多样的方式。你可以看综艺、看电视、看电影，你可以打游戏，就大家主流的一些娱乐方式就是这几种嘛。我们说电子线上形式的，或者看直播，现在还有看直播，对吧？那看直播它其实本身不是一个你先你需要先付费再进入的东西， mm hmm. 就它是一个你先给你免费， mm hmm. 然后你可以选择，这是一个永远是个选项，你选择什么打赏还是什么刷火箭，对吧？刷火箭、刷竹子。Mm hmm. 我也我也不知道到底刷什么，然后刷超火，对对,对，然后呢，对于游戏来说，有一些游戏就现在越来越少，大多数是网游，你是一个先免费再付费的形式，但是这个付费的形式跟刚才提到的直播不一样，就是直播它的付费一直是一个选择性的，因为我们现在讨论的就是从公司角度来看，怎么样培养用户的用户的付,户的付费习惯，这样一种商业模式了。那对于这些游戏厂商来说，那其实很多游戏也是
1: 永久免费的，它的付费也其实也是选择性的
0: 。抽卡游戏，比如说我之前我很多年玩的《Dota 2》，这个游戏它就是一个选择性付费，就是它的付费是不会影响游戏性本身的，只是说买一些装饰饰品让你看着好看一点。但现在很多很多单机游戏吧，或者说主机游戏，它的前提都是先付费，你才能去进行消费，消费这款游戏。或者说消费平台上的一些，可能你买的那种微软 Xbox 上的季度票，消费其他的内容，这个时候就得有要求用户先有一个意愿，说我对他得先做了解，或者说平台给我的推荐内容，能让我对将要或者想要或者可能要消费的内容做出一个判断，这个判断就是这个钱。是不是在我们说经济学上有一个概念叫 willingness to pay， 我所愿意付的钱的峰值或者说最大值，在这个数字以内。那比如说，金汤力是个游戏厂商，他要给我做一个篮球游戏，但他可能不知道我特别喜欢篮球啊，也可能知道吧。他就说这游戏卖二百块钱人民币，然后你大概总的游戏时长能能玩很久很久，比如说能玩一百个小时。然后呢，我可能会问他要一些推荐材料，但他的推荐材料，因为不仅是给我一个人的嘛，他是面向很多人的潜在的用户。我需要通过这短短五分钟吧的视频也好、音频也好、图片也好，判断出这个游戏值不值二百块钱。当然，我还有这很难的，这很难的，对，这很难的。我可能还有一些别的方式，是上上上网，比如说哔哩哔哩，比如说油管。去看有没有什么博主视频
1: 或者测评
0: ，对，或者游戏测评。但游戏测评本身也是一个投入啊，这是很费时间的。去看那些测评
1: ，对。但你知道还有一种方式是啥吗？现在很多三 A 大作，像小游戏厂商估计没有啊。三 A 大作都会有一个试玩版，会在游戏发售之前推出，你可以免费下载，然后可能会是游戏的第一个章节啊之类的
0: 。哦，这样。让你去
1: 试。所以说，其实就是因为 free m i u m 这个这个商业模式，这种可以免费选择付费的模式，越来就应该是自从手游开始之后，越来越多了嘛。这个商业模式在各处都有显现，比如说游戏，像直播，其实严格意义上也是一种 free m i u m model， 对吧？我可以一直免费看，嗯、<哼>我很喜欢这个主播，我愿意为他花钱，那我才会花钱，对吧？那可能三一大作觉得说那不行啊，那大家都这么做了。我如果不再给玩家一些更多的提前反馈吧，应该说就是这种提前给你打小报告，说，哎，我这个游戏怎么怎么样，我再不给你这些东西，可能大家就不买账了。所以很多厂商开始用这种方式，用他们能够给的方式，去给你一些提前量。但你说这个东西到底有多大用呢？我其实是不知道的，因为比如说我如果很想玩，比如说最近刚出的战神，我估计就会直接去买，因为。一原因，因为我知道这是个大 IP， 对吧？我很支持这个大 IP。二是我玩过它的前作，所以对于我这种玩家来说，它的编辑成本很低，它其实都不需要这些的。但如果我没有玩过呢？可能我也真的就算像刀锋刚才说的，他都没时间去看测评了，我估计也没有时间去玩这个手玩版。所以到最后呢，这些模式，这些应该说是营销手段吧，它总会有用，但它。总会也有一个极限所在，而这个极限根据你这个媒体不同都是不一样的嘛
0: 。你刚才提到直播，或者说我们刚才讲到直播，我就突然想到。其实直播现在一些所采取的心理学的一些技巧吧，或者他们可能没有有意识的去用这些方这些方式方法。但是，我最近读的一些书里面，让我意识到有一些心理学的伎俩也好，技巧也好，很精妙的。我们知道有一个家居品牌叫特百惠，英语叫 Tupperware。这个 Tupper Tupperware 呢，非常成功的一点就在一个 Tupperware Party。这个在美国非常非常出名。出名的一点是，它首先是一个历史悠久的、高效的、非常好的一种 party。就是你说 party， 也不是说就去吃吃喝喝了，就是大家聚在一起。而且因为是 Tupperware、um、组织的嘛，你周围都是它的家居用品，什么厨房用品、生活用品。然后呢，每一个去的人都会发现，不管你去之前你到底想不想买，或者你想买多少，你走走的时候都会买一大堆。特百惠的东西，很多心理学家还有认知行为学家，包括一些投资人都分析过，说为什么特百惠能够缔造这种商业奇迹了，可以说是，嗯
1: ，
0: 他就发现心理学上，我们我跟金堂里之前提到过，首先你有 sunk cost， 你有沉没成本，对啊，你的认知上说我都已经，比如说开车开了一个小时，都来都来了，对吧？要不然就就顺手拿那么两件呗。反正也不贵，一件一个碗就二十块钱，那我就拿个本
1: 。哎，讲到底，这个这个心理是非常非常普遍，并且非常非常强大的
0: 。对，尤其比如
1: 说我开一个小，比如说我可能本来预计开四十分钟车去买个东西，结果堵堵了我俩小时，我可能到时候我会更加容易的报复性消费。我觉得哇，我都两<笑>两个小时的塞车我都堵过来了，我不得多买点东西，不然亏大了呀，对吧？那到底是亏大了还是
0: <笑>不好说？不好说。另外有一个心理现象，叫做乌合之众。可以这么讲，嗯、就是我们其实是人类有一种非常深的渴望，这是一种生物本能，就是想要去适应群体性行为，想要成为某个群体的一部分。所以，当你到一个特百惠的这种派对上，或者特百惠的一个活动上，沙龙也好。潜意识里，你可能都意识不到，想去成为这个特百惠派对的一部分，你想去像别人一样，去拥有一个特百惠的家居或者厨房用品，那这个是心理学上已经证实的东西，但你可能意识不到，就是你看着别人手里拿那么一件，你也想去拿一件，那拿着你你都拿着了嘛，你干脆就买下来呗，反正也不贵。
1: 对啊，你知道刚刚你说这段话，我我想起来什么吗？嗯，你好我好大家好。<笑><笑>但其实你这么想，所有的这种广告，尤其是那种，大家想象啊，一个广告视频开始了，几个人出来展示了很多东西，然后最后的定格画面是一个人穿着、带着或者用着这个产品，嗯、然后给你感觉很高大上。这其实就是是同理啊，他觉得让你觉得说这个东西是好的，然后把所有跟你能想到跟好有关的品质都往上叠加，到最后他也不需要介绍产
0: 品。只要让你知道这东西好就完了。第三个，这种特百惠的派对用到的心理学的技巧是英语叫 confirmation bias， 就是你你会为自己的行为去找一些理由来证实它是对的。那比如说经常你刚才讲的，你可能路上堵车，你开了快两个小时才到这个活动上，然后你一看说还今儿还打折，人们更喜欢打折的免费的东西嘛，对吧？打折，你一看，今天又打折，我又开了两个小时，那，你只能去说服自己说，今天这个活动非常有意义，非常有价值。那不然你开这车堵俩小时过来干嘛？是，吧
1: ？那是不是有道理？怀疑塞车是某些商家故意干的？<笑><笑>哎，你知道贼离谱，昨天就我说塞车，其实就是昨天的事儿。昨天本来一个小时的路程，我开了两个小时，估计十五分钟吧。最难受的是堵成这样就，就其实就是有人撞了，撞就算了嘛。你知他撞哪儿了嘛，嗯、他撞在一个有三条路汇、三条高速汇集的一个岔口。哎呦，他在那个岔口那个岔那儿撞了，<笑>堵了可能一条半的车道
0: 。我说你
1: 撞就算了，嗯、你真会挑地儿啊！所以说，我是不是有有道理怀疑他跟对吧某些商家串通一气？
0: 我们在评判一家公司、一个企业，它的商业模式到底好不好的时候，或者像我们都知道巴菲特嘛，这个世界上最出名的投资人，也许没有之一，他一直爱强调的一个叫 economic m o d e mode, 护城河。那一个企业什么有护城，什么叫护城河呢？一般大家可以在生产成本，或者说在客户端去寻找护城河。我们刚才讨论到的。客户效应就是一个非常非常好的护城河。你乍一听，可能它不是一个很能量化的、很硬核的东西，但是，一旦当客户，一旦当你的潜在顾顾客群体能够口口相传，能够做出这些他们自己需要说服自己说啊，这是一个正确的决定，或者说宁可堵两个小时车也要到你的组织的活动上去买你打折的商品。你的客户群体粘性已经非常强了，可以说是一个非常强大的护城河了
1: 。哎，我觉得还有另外一个特别好的例子，我想抽卡，对吧？我就想得到这一个特定的，嗯，对吧？嗯、人物，我可能想说我先，我这次我给自己预算600我抽到500的时候还没抽到，我就说没事这次一定可以的，对吧？按照概率它该出了，我就抽这么一次，我相信我一定可以。但相信它原因，我觉得背后原因很多。你说我是真的特别想要这个东西吗？也许是的，但真的有那么想吗？那可能我觉得其中也有，就是因为我觉得这个游戏特别的好。这个游戏为什么特别好呢？这个原因就很多了，对吧？它可以是真的特别好玩，但它除了真的特别好玩之外，各种各样的因素，这个品牌，这个比如说我如果特别喜欢制作这个角色的画师，我很愿意是因为这个画师做的。对吧？再比如说看某个电影，可能电影本身真的就一般，但我特别
0: 喜欢里面一个演员，我也会觉得很好。人们在选择潜在约会对象的时候，我读过一篇论文，他是这么讲的：，比如说是就是他是讲的男男性、女性两种视角啊，因为我觉得和你说的这种商业模式其实非常像。比如说咱俩都是男的嘛，都是直男，呵呵然后咱想象一个。场景就是，比如说你觉得这哎这女生还不错，但是呢你发现她周围围着一大圈男生，嗯、那咱们的正常的反应，应该就是说她可能是个，嗯对
1: ，比
0: 较喜欢，嗯、呃沾花惹草的女生， <Social S 1> 对比较就是社交花蝴蝶对吧 ？social butterfly， 那我们的第一反应可能就是，最好不要招惹她。是吧？是你你你是你是这样想的吗？还是你可能不是这么想的？啊
1: 、我我无所谓啊
0: ,啊你无所谓啊？不，我觉得就是如果作为朋友来说无所谓啊，<笑>啊，作为朋友来说无所谓。但如果说他是你潜在的约会对象，你会怎么想
1: ？那可能会比较 concern 吧，可能就要多多想想了，对吧？毕竟我觉得这个，我觉得多想想就主要，原因也不是因为，也不是因为说我觉得这人就一定会做什么，而是说。在这个环境下，他因为，对吧？比如说我们出我出现了，看到了这一幕，那一般大家都会觉得说，那这一幕肯定以前就存在，以后也会存在。那这样一个环境对一个人造成的影响，一般来说都不仅仅是说单纯的说啊，我有很多选择，不只是这样的，可能在某些事情上的习惯也好，思维模式也好，都会有一定的改变。我觉得这个可能是影响会比较大的，毕竟，那我身边的朋友就很正常，大家也不会说是像刀锋说的，招，怎么说，<笑>沾
0: 花沾花惹草，沾花惹草,<笑>草。那你说遇到一个沾花惹草的人呢，那对吧？那是得小心一点。远观他是这个样子，然后这篇论文就讲了，男女这时候反应就不一样了。一般一般情况下，的。这个直男或者直女，就我们说的直是说你的性取向是直的啊。男性的话会像我跟金汤力想的这样，就是说我们再观察观察吧，再评判评判吧，因为我们会想是不是养鱼，对吧？你这个行为还是比较让我们担心的。但女生是完全不一样的，女生在看到这个情况的时候，她的第一反应会是她。这个男性有什么特质能够让别的女生这么喜欢他，能够让别的女生对他展现出兴趣？嗯，就这个时候，男女的思思维差异是非常典型的。然后我也问过身边一些女生朋友，她们说确实是这样子的。这个思维方式的差异，我觉得一定程度上可以解释一句话，就就是为什么女人的钱更好赚，因为。大家看到，比如说街上你，你很多人都穿着一个什么潮牌，或者大家现在都开始用某款手机，或者都喝什么奶茶，那男生的话可能就看到就说 OK， 那就看到就看到了嘛。但女生看到的可能会啊，我还没有做过民意普查，会想哎，大家都喝这个，那这个是不是有什么很过人的地方，我也要试一试，然后他就会去尝试去买。我觉得可能有这样的因素在
1: ，这都有可能，毕竟。人跟人是不一样的，但你说到最后，我觉得这东西很难说是说你是什么样的人，所以你就会更容易去从众，这个是不可能的嘛。这个每个人都是不一样，每个人都有自己的想法。但如果说你会更容易去尝试某些东西，那你可能确实更容易去被圈粉，因为很多东西它能圈到别人是因为它真的好，对吧？而你如果去尝试，觉得它真的好，那你被圈粉也是无可厚非的。那可能因为男性的某些特质，或者说某些。人的某些特质，你会觉得说啊，我更不愿意从中，我更不愿意去尝试一些东西。那你不是自然不会觉得它好；那你不觉得它好，自然不会去被圈粉嘛。所以说，可以解释的方式有很多。而这之中，我觉得比较有意思的还是像刚才我说的，如你是如何觉得这东西好的，对吧？像刚才我举的那个例子说，说一个视频网站，它通过贴片广告来挣钱
0: ，那。
1: 这样一种行为会完全改变他的商业模式以及他选择给你播放什么样的内容。为什么呢？当他如果赚钱是由广告来赚的时候，我们这些普通的看的人，对吧？观众其实变成他的资源，我们并不是他的客户，而他的客户其实是广告商。那当你想你，如果你的客户是广告商，你肯定是接力想要去做广告商想要的事情。广告商想什么呀？广告商肯定想的是更容易的。更有效的、更快的接触到更多的消费者，而且要是他们的目标人群，对吧？在这个时候，这个放视频的网站可能就需要找更多的不一样的视频或者电视剧或者电影。什么样的电视剧、电影呢？更适合被贴片广告的电影，更符合我现在有的客户群体，就是我的广告商希望吸引的。客户群众的电影，当时上课举个例子，他就说说，那有很多品牌现在十分希望去瞄准黑人用户，因为黑人用户像整个群体，在过去的二三十年里，也都变慢慢的变得比较富裕起来了，嗯，而且他们的购物能力其实也是也是挺高的。你想，很多人很,很喜欢大金链子，喜欢球鞋，对吧？他们的消费能力是不弱的，<笑>好吧？嗯，那在这个时候，你一个新的针对黑人的产品如何去打开这个市场？他们就会想说啊，那我需要做的就是找一款电影、一个电视剧是什么呢？是黑人特别喜欢看的。嗯、然后他们就发现，其实市场上没有很多特别有效的节目。然后这公司就觉得，那不如我们直接拍一部好了。他们干嘛呢？美国有一个高中的篮球队特别有名。这个篮球队呢，里面有很多知名球星的儿子，比如说 LeBron James， 对吧？詹姆斯的儿子、嗯、还有很多影星的儿子都在那个球队打球。他们就直接去跟那个球队说：“我能不能够跟踪你们球队，拍这些名人小孩在球队成长的故事？”那你一听这不就感兴趣了吗？对吧？尤其是青少年。那他一旦吸引到这些青少年看这个节目，他们就可以直接跟场上说：“你看，这些人在看我的节目。”而且一定是你想要的人，你想花多少钱
0: ，所以这个时候他的
1: 商业模式完全变
0: 了。嗯、我好久之前吧看过一个杂志文章还是论文来着，我也不知道为啥会看到那个。他说，在欧洲的一些国家，包括在一些主流的新兴世界的国家，比如说是中国，比如说是南美，很多地方的文娱产业里，所消费的内容还是主流的欧美的文化产品。嗯，他就会讲到有一些小国家，比如说是我随便说一个，奥地利，奥地利就是一个很小很小的国家嘛，人口也没多少，他可能一个国家人口还没咱们中国一个城市人口多呢。他们所消费的一些，比如说歌曲，比如说是视频、电影、电视剧，都是美国的或者说德国的，因为奥地利说德语的嘛，而不是自己生产的。他们也非常少有这方面的艺人。去写歌，去拍电视剧。很多时候，我们除了面临一些客户端的消费选择之外，还有一个说，本身你的这个消费的 u n i v e r s a l l y 就是摆在你面前的商品到底有哪些东西能供你选择？因为这这个其实会跟很多企业，那企业就跟 GDP、跟国家这些经济都是有关系的
1: 。所以说，更大的经济体量里面，的确是更容易出现。更细分的产品嘛，就你看看日本有各种各样奇怪的小商品，那为什么？那不就是因为在不大的地儿里面又塞了很多人，而在至少在三十年前吧，嗯、对吧？日本属于最少最少世界第二，应该算是并列世界第一的强国了。那在以他们那么能消费的环境下，自然而然应该就会催生出很多特别细分化而且特别有意思的产品。这个在国内也是一样的嘛，你想想，可能十年前、零八年以前，你很少会看到说国产的美妆品牌。你看现在不挺多的吗？什么完美日记啊、花西子啊，像这些品牌出来之后，他们也会研究什么样的产品更适合亚洲人，适合其实都不是亚洲人，什么产品更适合中国人，对吧？那你如果这个市场不够大，你可能就不会有一个针对性产品。假如说，美国的黑人群众没有那么多，对吧？可能占个假设说占人口比例的零点五个 percent， 那我觉得你也看不到那些颜色不跟大家想象中不太一样的遮瑕那种东西，对吧？其实刚才说了这么多，有一个很有意思的地方，我想问刀锋一下。那刚才咱们说了很多内容上的问题，对吧？视频、电视剧、电影、游戏，嗯、其实我有一种感觉，刀锋，你可能觉得说有些东西它是该免费的，对吧？啊，我也同意，东西确实该免费。嗯、那这个时候问题就来了，到底什么东西它该是免费的，而什么东西其实按理说我们该
0: 付费的？<笑>如果咱不讨论该不该，那我肯定希望什么东西都是免费的。那不那肯定的嘛但。但是咱小时候就学过，天下没有免费的午餐。尤其
1: 是在这种本来该付费你又没付费的时候，可能我就更加要小心，对吧？总是有人付了钱的。如果我没付钱的，那说明肯定我的什么东西被卖掉了。这个时候其实挺可怕的
0: 。像是在刚才我们讲到一些视频上面。其实我跟金汤力对于他的态度，就是视频内容的态度。这时候我们指的视频内容是，一些商业化的视频内容，比如说电影、电视剧，比如说是综艺节目。我的观点就是，他不应该被付费，因为我觉得，就是在我自己的意识形态里面，我是把它跟教育的那些内容做类比的。它是一个，因为首先每个人都需要受教育，这是毫无疑问的。每个人也都需要娱乐，这也是毫无疑问的。你不可能说我是一个机器，一台机器，天天二十四小时就在那边当当当当当当给你，呃，码字也好，写东西也好，敲代码或者说什么做一些这个那个的，因为人本身就需要这些教育内容和娱乐内容来帮助你生存，要不然你要么无聊透顶，要么你不学无术，是吧？<实>哪个都不行。肯定也有一帮觉得说娱乐内容不需要付费的人，所以我才能有那样不需要付费的资源，让我自己去消遣娱乐。至于说出版那些电影电视剧的人的利益，其实跟我是毫无关系的。就是我是，你可以说这里涉及到一个经济学上叫 free ride 这样的现象，有人创造了免费的。盗版的平台，但是也没人把他们怎么着。那我呢，就 free ride 这个东西，就 free ride 在这里简单跟大家解释一下，就是别人做了件好事然后呢，你也可以蹭。说白了，就跟蹭饭有点像
1: 。像刀锋刚才说的，我也同意说，娱乐确实是大家生活中不可缺少的一部分嘛。但它跟教育之中其实还是有一些细微的差别的。毕竟，你有娱乐，可能你会很开心。没有娱乐会很难过，但你的生活本质其实没有太大的改变。我这里说的是指，比如说你现在你能过着富足的生活，你不会因为缺少娱乐就会变得贫穷，就会沦落街头，对吧？而教育不太一样，有些人可能因为得到的教育才有更好的、更多的机会去创造更好的未来，而如果你连最基础的教育都付费了，那你相当于就是。不封建主义嘛，对吧？但同理，娱乐该不该付费？那我确实宁愿不用付费。那我之所以愿意付费的主要原因，还是因为我知道，不管说我能不能够 free、er、ride， 这个这里的能不能够，只是说一外面有没有这样的资源，二我愿不愿意，对吧？但不论有没有人去公开这样的免费资源，这个资源的源头是需要被付费的。这一点我觉得我们应该都能同意，对不对？因为没有人付费给艺术家，是没有人会去做这些事情的
0: 。其实这里我挺想问你一个问题，就是我也挺想问很多听众朋友一个问题，就是我们说教育有基础知识跟高阶知识，这是毫无疑问的。那么我们可以说，现微积分这个事情一定是比加减乘除高级的。就“高级”这个词用在这里是毫无没有任何问题的。对，那必须的
1: 呀。但<笑>但是，就是你不可能做微积分的
0: 。我同样想问一个问题，就是艺术方面或者说娱乐方面有没有高低之分？有没有高级和低级之分？其实我觉得是有的。就是我是秉持着我们说成，我们中国有一个成语叫“雅俗共赏”，那说明其实是有雅有俗的。那有雅有俗，应该也有高低级的娱乐之分。我这样说是因为，比如说现在有一些这种，他确实没有什么。实力的一些明星艺人啊，他唱的那个歌和国外，比如说是《麒麟迪翁》，比如说 m a r i a Carey， 那国内，比如说是刘欢，就是刘欢虽然说在，他可能是老一辈儿，但人家唱歌就厉害嘛。嗯。那比如说是周杰伦，你周杰伦的歌和一个这个什么不入流的选秀节目出来的歌，那那能一样吗？我觉得就是有高低之分，就不一样
1: 。那是不一样。
0: 所以说，如果说周杰伦的歌他收我费，比如说三块钱听，但是如果你让我去消费那个不怎么地的艺人的歌，我就觉得他是非常不值得的
1: 、哦。那我是我，我也不付费，好吧，我都不会给他那个机会。<笑>所以到最后，其实也是个程度问题。但是说这跟应不应该免费还是不太一样的，因为嗯，比如说、嗯、那个特别差的艺人，他可以收费，对吧？他就是不愿意给人免费。那我也可以不付钱呀、啊，我就不听了，我又不在乎你，对吧？但免费的娱乐也是存在，<笑>嗯、比如说，我们可以在家里聊天，或者说玩纸剪刀石头布，它其实也是一,一定程度上是一种娱乐。它要钱吗？它肯定是不要钱的，你有朋友就行，嗯、对吧？但是可能一定程度上，很多的娱乐它是需要长年累月的教育或者说从业经验才能制造出来的，可以说那些是属于稍微高级一些的。而这些需要很多人很长时间心血做出来的东西，你也可以把它想象成一种产品。而这种产品，我觉得是理应应该被付费的。至于是谁付费，它可以不是我
0: 。嗯
1: 。而对我来说，一定程度上，我觉得很多时候我其实宁愿是付费的，你知道吗
0: ？尤其是当我不
1: 知道对手方是如何挣钱的时候。如果我知道你只是单纯给我看广告 ，OK fine。我如果不介意广告，我就不付钱了。Uh, 但是我如果不知道你怎么挣钱，你还不收我钱，我会很担心的，对吧？我是愿意花一个月几十块钱，这钱对我来说不多。但如果我因为没花这个钱，我的某些别的利益被损失、被损害了，而且我还不知道，我觉得这是很可怕的
0: 。比如说是平台搜集你很多数据，然后他去卖广告，就像 Google、啊、Facebook 这些公司。对、啊。刚才咱俩不是讨论到一个什么东西？它本来应该被收费，结果慢慢变成免费的嘛。嗯，我想到一个就是书，啊，你看，首先书它是从人类开始有那么一阵儿开始就有书嘛，而书是我们传承人类文明最直接、最重要的一种方式，很多东西都是在书里面的。嗯，我们说书中自有颜如玉，书中自有黄金屋，不是没道理。现在。学生学习那肯定也是书本的形式嘛，不管说这个书是纸质书还是电子书，还是什么形式的一种书，当然书也是有高低和优劣之分的，有那种烂大街的烂书，有那种，比如说是牛顿写的，有什么鲁迅写的，对吧？嗯，那书还是不一样的。但现在很多时候，大家一看到一个什么资料，就会说求 PDF， 大家第一反应就是有没有免费电子版，求 PDF。说求求求或者扣个一就幺幺幺幺幺对吧？但是对于那些高质量的书来说，我认为它是应该被付费的，因为那个是一个非常有价值的智力成果的集合。但是呢，现在很多情况下是人们往往不愿意对它进行一个付费行为了。是啊，那我
1: 觉得这个就是消费习惯的转变了。至于是为什么转变了，我觉得还是蛮难说的，因为毕竟书这个东西从来没有淡出我们的视野，而且我们可以肯定，过去的人是愿意为书花钱的，对不对？而我觉得转变的时刻应该就是在互联网发达之后，很多的免费资源流出来，嗯、大家发现它可以被免费了。对，就像道锋说的，那我既然可以 free r i a d 我为什么花这个钱？总会有人愿意花钱，但是肯定会有更多更多的人愿慢慢的越来越不愿意花钱。那这个时候如何再通过书本？嗯在这个媒介来获利，我觉得这更多是一个厂商需要考虑的问题。像大家如果知道有个平台音乐平台叫 Spotify， 他们的起家就是其实就是这样。嗯，在过去听音乐是很贵的一件事情，对吧？其实音乐是一个非常不亲民的东西，在过去，你需要买 CD，CD CD 讲道理不便宜的，而且一一个 CD 里面就那么十首歌，你还不能提前听，你都不知道想听哪首，对吧？在 Spotify 之后。音乐免费了，我们可以免费的去听了，而他会通过别的手段收费，而且别的手段呢，更多的是更方便听音乐的一些工具道具。但音乐本身确确实实现在已经免费了
0: 。我觉得 Spotify 那种模式啊，我们给大家大概讲一下，它就是说你可以免费听歌，但是呢，你如果选择免费版，你就会一直有广告，就你刚听一首歌，可能就给你播三段广告，三段广告没。那、啊这个、广真他妈烦。真他妈烦，而且每段都是一分钟，就你你听这首歌一共也就三分多钟，<对>你听那广告就听个四分钟，你说你烦不烦？你
1: 知道最气的是什么？广告前面都会跟你说，<笑>你听这一分钟广告，保你三十分钟畅听无阻，根本就没有
0: 好吗？嗯、我最多听三首歌，<笑>然后就又开始广告了。啊，对，我觉得他这个东西的做法很像航空公司。的操作啊，对，就是他故意先给你一个非常非常差的服务或者产品，然后告诉你这个是免费的，但是如果你想要一个稍微正常点、稍微合理那么一点点，你就得掏钱。然后你想要一个完全合理正常的，就在人类看来啊，你就得掏更多的钱
1: 。确实，你知道我之前做过一个廉价航班。正常飞机一侧顶多就是、mm hmm. 就是那种小飞机啊，就是只有只有两排的
0: ，一般一
1: 侧也就三个座位嘛。嗯、有有些更小，只有两个座位。
0: 嗯
1: ，我那个飞机它把三个座位改成了四个座位，你知道吗？你知道一个三个座位的地方坐四个人是个什么感受吗？<笑>我边上还是一个比较
0: 小，怎<笑>么说
1: 魁梧的人我爱那个飞机座，啊、太多的<笑>魁
0: 梧。你这个用词非常的给面子了，已经。啊、嗯，是的。这这就是为什么会想到航空公司嘛，这种商业模式，我觉得跟航空公司的做法还是非常接近的。是的
1: ，但你说它好不好，这个很难说。毕竟人家确实便宜，我就是不愿意付钱，对吧？一个愿打一个愿挨，没办法。只是说我发现这个东西太难受之后，我有可能就会更愿意付钱了
0: 。<笑>腾讯视频、爱奇艺，它走的也是这个路线，就是先给你一个波段广告，然后告诉你你只能看三分钟。which 非常不合理嘛？你说三分钟能看出什么东西来？对、啊、然后就告诉你你要付钱，付完钱以后，可能你只能看半个小时，然后告诉你你开通超级 VIP， 就它有 VIP 跟超级 VIP、哦。我觉得这个
1: 超级 VIP 就非常的不合理
0: ，就很不合理了
1: 。<笑>就是实实际上讲道理，它最后那个广告啊，不管什么，像它这种平台，到最后它的商业模式还是通过付费
0: 。对
1: ，跟我刚才说那种完全的免费电视模式还是不太一样的。那个免费电视就更像我们刚才说的 Spotify， 人家也不要你的钱，他你压根你想付费你都没得付费，就是免费看，但你就是得看广告。但所以人家也想得好啊，既然说我们必须要贴片广告，那我就只进一些比较方便贴广告的节目，比如说情景喜剧，比如说在两个情节中间贴一片广告，你的剧情感受完全没有被影响到，并且你真的要不想看，你可以站起身来接杯水，上个厕所也就过去了。嗯哼，所以人家也是想的好好的说，说不会说因为贴广告而强行破坏一个用户体验，因为如果破坏了用户体验，他会流失客户，对他们来说更是其实是件更加不好的事情
0: 。没错
1: ，该不该付费这一点来说，肯定是能不付费,费最好，但如何让一个东西从付费到不付费，其实是需要很多人很多的心血的，而可能每一次一个。巨大的品类从付费到不付费，就会产生出一批新的企业，比如像 Spotify 对吧？比如像网易云音乐这一类的，也许这也是个机会，对吧？我们现在看到什么我们不愿意付费，但是没办法一定要付费的东西，如果能够把它用另外一种商业模式体现出来，可能就是一个新的对吧上市公司
0: Zencaster 是一家一站式播客和会议平台，平台拥有你做播客的所有功能需求，完美的录音质量，编辑音频和视频，以及播客信息源托管。在听亲身体验过各大播客平台后，我跟金汤力敢拍着胸脯说 ，Zencaster 是我们使用过的音质最好、功能最全面、客服能力最强的播客平台，甚至没有之一
1: 。Zencaster 呢还能录制高达 4K 的高清视频，为你的视频播客提供应有的完美画质。并为每位嘉宾录制16位四十八 K 的 Web 音轨，不受互联网连接的限制，在你没有网络的时候也可以流畅的使用，且不像其他会议软件一样有时间限制。如果你想开始使用增卡色来录制会议、制作音频或者视频的话，可以购买增卡色专业版。输入我们 Show Notes 下面的链接的话，可以有百分之三十的折扣。节目最后呢
0: ，希望大家继续支持我们的节目，多多在节目下方评论、点赞、订阅。并且可以在比如说小宇宙这个平台里收藏，让我们的节目被更多的听众听到。也欢迎大家加入我们的听友群，我们会在里面经常交流一些职场啊、经济金融类，或者说最近读了什么好的书和文章的内容。欢迎大家找我们玩。那这
1: 次节目就到这儿了，我是金汤力
0: ，我是刀锋，我们下期再见，
1: 拜拜，拜拜。